0: Оу, привет всем диванным криминалистам! Это 50-й эпизод подкаста «Трукрайм на диване» и первый выпуск в 2024 году. А еще в начале января вашему любимому подкасту исполнилось 3 года. И я, честно, хотел успеть выложить новый выпуск к этой дате. Даже планировал собрать какую-никакую увлекательную статистику. Но, как вы понимаете, если я об этом говорю, я этого не сделал. Не буду оправдываться, а просто включу вам три своих голосовых, которые все скажут за меня. Из хороших новостей это то, что через семь часов будет э, ровно 8 дней, как я не курю. Я звучу как педофил. Как Девочек, у меня в кармане есть конфетка. Хочешь посмотреть на нее? Запусти ручку в карманчик. Хочешь прикол? Сейчас я говорю вот таким голосом. Но если я его немножко поднапрягу, сейчас должно получиться. (как) Оу, всем привет. Это такой-то, такой-то выпуск подкаста. Мы говорим о том-то, о том-то. Говорим, продолжаем говорить. Говорим, говорим, говорим. Вот. Вот. Но так я долго говорить не могу. Это забавно. Если кто-то не понял, что это было, поясню. Я заболел. И ладно, если бы это была какая-нибудь обычная недельная простуда, но я болею уже две недели. И за это время мой голос успел пройти все оттенки звучания. От бомжа до педофила. Думаю, вы и сами это прекрасно слышали в моих голосовых. А еще в ходе эпизода вы сможете услышать на фоне еле слышное пение птиц. Буду очень сильно стараться вырезать его при помощи нейросетей или старым добрым ручным способом, но не гарантирую то, что это удастся сделать везде. Но вот если с пением птиц все же можно что-то сделать, то с голосом, к сожалению, ничего пока не получается. Как вы уже поняли, я все еще продолжаю болеть. И, надеюсь, к концу эпизода я голос окончательно не потеряю. Но поживем-увидим. Сразу же предупреждаю, что мой голос будет прыгать, временами меняться и, наверное, пропадать. И, скорее всего, запись я буду осуществлять частями. Что касается самой истории, то единственное, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что наркотики зло. Держитесь от них как можно дальше. Ну а то, на что они провоцируют людей, вы узнаете ближе к середине выпуска. Но это не призыв к перемотке, иначе вы пропустите самое главное. И в принципе с приветственно-дисклеймеровой частью мы закончили. И так как мой голос в последние дни такой же нестабильный, как поставки куриного яйца в магазины, я предлагаю начинать. Ничто так не пугает, как осознание того, что история циклична, и что изобретения, которые должны облегчать человечеству жизнь или спасать его, наоборот, это человечество убивают. Взять хотя бы изобретения Фрица Хаббера или Артура Галстона. Первый создавал дешевые азотные удобрения, а второй препарат, ускоряющий рост соевых бобов, что позволяло культивировать данный продукт в районах с коротким сезоном. В итоге Фриц Хабер изобрел циклон Б, убивший огромное количество евреев во время Второй мировой войны, а Артур Галстон подарил миру средство под названием Мистер Оранж, которое убило 400 тысяч вьетнамцев и примерно такому же количеству подарило серьезные проблемы со здоровьем. Однако были в нашей истории и такие изобретения, которые сперва работали правильно, ну, относительно правильно, а уже потом что-то шло не так. Например, в 1885 году японский химик Нагай Нагайоси открывает чудодейственный экстракт кустарника эфедра, получив всем известный эфедрин. В 1919 году уже другой японский химик Акира Агата, добавив в эфедрин фосфор и йод, создал первый в мире кристаллический метамфетамин. И самое главное, этот препарат использовался исключительно в медицинских целях. Например, в 1932 году несколько американских компаний начали выпускать для астматиков ингалятор бензедрин, который также избавлял от заложенности носа. В силу того, что препарат продавался в аптеках без рецепта, он стал очень востребованным. И вскоре стало ясно, что помимо заявленных свойств, бензедрин накладывает на человека эйфорические, заряжающие энергией эффекты. Само собой, препарат никто запрещать не стал. Вместо этого фармакомпании начали выпускать Бензедрин в виде таблеток, которые отлично лечили нарколепсию. Однако к тому моменту человечество пока еще не представляло, какие чудодейственные свойства хранит в себе мед. Этот сундучок Пандоры был открыт только во времена Второй мировой войны, когда немецкая фармацевтическая компания Темлер стала выпускать таблетки под торговой маркой «Первитин», которые были плюс-минус того же состава, что и бензодрин. Вот только немецкие солдаты лечили этими колесами не нарколепсию, а вызывали в организме реакцию, повышая свою бдительность и понижая инстинкт самосохранения. Также есть информация, что нацисты, управляющие истребителями, перед вылетом закидывались колесами, содержащими метамфетамин и кокаин. А еще известно, что подобными стимуляторами баловались и японские, и британские военные, дабы добавить себе несколько единиц выносливости. К счастью, длилась такая эйфория недолго. В 1959 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обязало продавать подобные препараты строго по рецепту. А все потому, что эти чудо-пилюли вызывали у людей паранойю, учащенное сердцебиение, сердечную недостаточность и прочее-прочее-прочее. И по сути переквалифицировать данный препарат из легкодоступного в труднодоступный – это очень хорошая идея. Вот только правительство США не учло очень важную вещь – невозможно запретить то, на что люди успели плотно подсесть. Как показали исследования, очень часто привыкание к метамфетамину наступает сразу после первого употребления. И чем чаще юзер потребляет этот наркотик, тем впоследствии ему сложнее с него слезть. Мозг начинает требовать увеличения дозы, так как предыдущее уже не вставляет. Думаю, вы и без меня прекрасно понимаете, что наркотики в любом проявлении – это вред, просранная жизнь, разочарование, боль и смерть. А что касается мета, так он уменьшает аппетит вплоть до полного его отсутствия, может способствовать развитию шизофрении, вызывает паранойю, галлюцинации и бредовые расстройства. А еще многие юзеры рассказывают о том, что чувствуют под своей кожей ползающих насекомых. Ну и как бонус, мед разрушает зубы, превращая человеческий рот в помойку. И несмотря на то, что нашим сегодняшним героям метамфетамин зубы не испортил, их мозги он в кашу все же превратил. Уэсли Говард Шермонтайн-младший родился 24 февраля 1966 года в маленьком городке Линден, штат Калифорния. И если в 2020 году население данного городка едва превышало 2000 жителей, то, скорее всего, в 1966 в Линдоне проживало в разы меньше людей. И, как это обычно бывает, в таких крошечных населенных пунктах все все друг о друге знают, и скрывать что-либо от соседей крайне сложно. Однако семейству тайнов это каким-то образом удавалось. Фасад был непоколебим. Отец Уэсли Старший – успешный человек и владелец строительной компании. Мать Сьюзен милая домохозяйка, воспитывающая очаровательных детей. «Дети — прекрасные создания, которые всегда хорошо одеты и не обделены игрушками». Ну, просто какая-то художественная иллюстрация на тему «Идеальная американская семья 60-х годов». Увы, все это было банальной и яркой оберткой, за которой скрывалась просроченная шоколадка, в которой уже давно живут черви. Если верить словам младшей сестры Уэсли по имени Долли, Родители были очень далеки от слов любовь, ласка, забота и безопасность. Самое безобидное, на что были способны старшие шермонтайны это обложить собственных детей трехэтажным матом. Когда этого казалось мало, то в ход шли побои как руками, так и различными предметами. Например, вилкой для барбекю с двумя острыми зубьями. Также, по словам Долли, в детстве Сьюзен сломала ей нос. Ну! А что касается Уэсли-младшего, то когда его отцу было скучно или мальчик плохо себя вел, мужчина брал пистолет и стрелял сыну под ноги, заставляя свое чада прыгать и плясать на месте. Не самый удачный способ объяснить ребенку, что он что-то сделал не так. Ну и, как я уже сказал, все это происходило исключительно внутри семьи. Снаружи все было прекрасно. Поэтому никто не мог понять, как в такой примерной и богатой семье может расти настоящий хулиган. Речь, конечно, идет о Уэсли-младшем. В силу того, что единственной ролевой моделью для ребенка были его взаимоотношения с родителями, то, как вести себя вне дома с посторонними людьми, мальчик учился у отца и матери. И первыми, кто испытал на себе эту неправильную модель поведения, стали одноклассники и учителя. Уэсли без преувеличения не ладил со всеми и в каждом человеке видел своего врага. Единственными людьми, к которым мальчик испытывал хоть какие-то положительные эмоции, были сестры и лучший друг Лорен Джозеф Херцек. Последний жил неподалеку от дома Шермонтайнов и был старше Уэсли всего лишь на несколько месяцев. Лорен родился 8 декабря 1965 года. И нужно сказать, что мальчики вообще были друг на друга не похожи. Речь, конечно же, не про внешность. Если Уэсли был плохим парнем и постоянно ввязывался в драки, то Лорен был тихим и спокойным мальчуганом, топящим за пацифизм. И единственное, что этих двоих связывало, это, конечно же, дух приключений. Стоило мальчишкам выйти за пределы школы, так они сразу же превращались в искателей сокровищ, готовых перерыть всю округу. Ну и, конечно, как и любые начинающие искатели острых ощущений, мальчики обожали рыбалку и охоту. И здесь у меня первый вопрос. Вопрос, на который у меня нет ответа. Почему Уэсли-старший брал с собой на охоту сына и его друга, если, по словам Долли, ребенок проходил дома все известные круги ада? И, как я уже сказал, ответа у меня нет, но есть три возможные причины. Либо я что-то не понял, либо батя был отличным актером, способным на людях делать вид, что ничего не происходит, либо Долли говорит неправду. Какая из этих версий правильная, я понятия не имею. Но самое главное, и Херцогу, и Шермонтайну-младшему охота очень нравилась. И по-большому это была, наверное, единственная активность в Линдоне, потому что больше там делать было нечего. До Сакрамента примерно 85 километров, до Сан-Франциско 154 Единственный крупный город поблизости — это Стоктон, но до него около 20 километров, которые ребенку или подростку преодолеть не так уж и просто. Да, рыбалка и охота — это, безусловно, весело, но не будешь же ты уделять этим двум вещам абсолютно все свободное время, особенно если ты ребенок. Поэтому в качестве альтернативы Уэсли и Лорен решили выбрать то, чего в самом Линдоне и в его окрестностях хоть отбавляй – алкоголь и легкие наркотики. И что самое удивительное, эти новые увлечения никак не повлияли на учебу. И Херцог, и Шермонтайн успешно окончили школу, и на этом решили остановиться в развитии. Вместо того, чтобы продолжить учебу, парни идут по стопам своих отцов. Начинают работать на стройке. И после этого все становится только хуже. Давайте пофантазируем. Если бы эти двое решили поступить в ВУЗ, то они были бы вынуждены переехать в город побольше. А там, в городе побольше, могли быть новые знакомства, новые друзья, тусовки, возможно, даже более интересная и высокооплачиваемая работа и многое-многое другое. Но, так как парни решили особо не заморачиваться, ведь планировать свою дальнейшую жизнь – это для лохов, они стали с огромной скоростью погружаться на дно однообразия. И дабы действительность не была такой серой, парни открывают для себя метамфетамин. И мед был выбран по двум простым критериям. Он был более доступным и, соответственно, более дешевым. Дешевле, чем популярные в те годы героин и крек кокаин А помните ли вы о том, как в начале выпуска я говорил, что во время Второй мировой войны метамфетамин выступал в качестве жесткого энергетика? И эту информацию я повторяю не просто так. Ни в моих интересах с пропадающим голосом повторять ненужную информацию по несколько раз. Так вот, в силу того, что Уэсли и Лорен целыми днями работали на стройке, то, скорее всего, метамфетамин выступал своего рода перезагрузкой, позволяющей продолжать ребятам тусить даже после работы. И, насколько известно, спустя некоторое время быть обычными юзерами Уэсли и Лорену надоело. Они решили продавать мед своим друзьям. А там, где наркотики, там и деньги. А где деньги, там и девушки. И кто знает, в какой разнос мог бы пойти Уэсли Шермонтайн, если бы он не начал встречаться с девушкой по имени Шерри. И хотя Шерри прекрасно знала, чем занимается ее возлюбленной, она продолжала верить, что это просто шалости, которые с возрастом обязательно исчезнут. Но, увы, эти наркошалости даже и не думали проходить. Вместо этого они приобрели очень опасную форму. Как-то в один из вечеров после работы на стройке, которую парни решили не бросать, в их головах, одурманенных метом, появляется идея. А почему бы нам не поехать на охоту? Но не на простую охоту на животных, а на охоту на людей. Точные даты источники не пишут, но все они говорят, что это произошло в начале сентября 1984 года. Уэсли и Лорен просто взяли ружья, сели в машину и поехали на охоту. Катались ребята до тех пор, пока не наткнулись на машину 41-летнего Генри Хауэлла, припаркованную на 88-м шоссе около Хоуп Уэлли в округе Альпайн. И если верить картам, то это ни много ни мало 164 километра от Линдена. По каким критериям выбиралась цель, неясно. И я уверен, что за эти 164 километра Уэсли и Лорену попалось очень много машин. Но почему-то выбор пал именно на Генри Хауэлла. Дальше не было никакого яркого экшена. Парни просто припарковались сзади, вышли из машины, постучали в стекло с водительской стороны, и когда Генри повернулся, Уэсли и Лорен выстрелили из охотничьих винтовок. После этого убийцы обыскали карманы жертвы, забрали деньги и поехали обратно в Линден. Словно ничего не произошло. Тело Хаула было обнаружено несколько часов спустя. И так как свидетелей не было, расследование закончилось очень быстро. Но такое мы видим практически в каждом втором выпуске, поэтому удивляться не будем. Давайте лучше посмотрим на наших охотников, которые после убийства решили поехать потусить. Когда эти два упыря приехали в бар, они начали рассказывать всем своим друзьям, что буквально недавно застрелили какого-то мужика в машине. Просто им хотелось этого, и они это сделали. Само собой, в эти слова никто не поверил. Окружающие отлично знали, что представляют из себя Уэсли Тайн и Лорен Херцог. Эти двое были первоклассными болтунами, желающими показаться окружающим круче, чем они были на самом деле. Позже владелец бара Джон Вандерхайден будет вспоминать, что на тот момент ему показалось это все максимально абсурдным. Даже два таких балбеса, как Уэсли и Лорен, не будут рассказывать всем вокруг, что они только что убили человека. Все последующее время Уэсли и Лорен проводили в обычном режиме. Днем работа, а вечером алкатусы и метамфетаминовые трипы. Не знаю, какими на тот момент были отношения Уэсли и Шерри, но, судя по всему, девушка вообще не имела никакого влияния на своего возлюбленного. Мне почему-то кажется, Уэсли был волен делать все, что хочет и когда захочет, как, например, 26 ноября 1984 года. Если верить Херцогу, то этим вечером он и Уэсли снова решили немного прокатиться. Доехав до острова Робертс, парни замечают припаркованный пантиак 1982 года с двумя мужчинами внутри. Как и в прошлый раз, увидев добычу, Уэсли останавливается за машиной жертв. После друзья выходят из пикапа, берут ружья и подходят ближе к пантиаку. Опять же уточню и повторю, все это со слов Лорена Херцога. Выйдя из машины, Шермонтайн сперва стреляет через стекло в голову водителя, 35-летнего Говарда Майкла Кинга, а после обходит машину вокруг. Далее Уэсли вытаскивает 31-летнего Пола Реймонда Кавана и стреляет в него в упор. После этого Шермонтайн проверяет карманы жертв и забирает все ценные вещи. На этом приключение закончилось и можно было ехать домой. И, в принципе, преступники так и поступили. Но когда они развернулись и вырулили на дорогу, им навстречу ехала машина, в которой находилась Летисия Ларкин. Согласно показаниям женщины, это произошло 26 ноября около 23 часов 22 минут. И, возможно, Ларкин бы вообще не запомнила эту встречу, если бы красный пикап резко не съехал на проселочную дорогу и не остановился бы посреди поля. Но, опять же, мало ли что могло случиться с водителем. Выехал и выехал — это его проблемы. Это не та ситуация, которую стоит запоминать. Однако на этом встреча убийц и Летисии еще не закончилась. Когда девушка проехала немного вперед, Шермонтайн разворачивается и активирует режим преследователя. Преступник замедлял скорость, когда Летисия притормаживала. Он ускорялся, когда девушка нажимала на газ и также резко входил в повороты, стараясь не упустить цель из вида. И хотя красный пикап не отставал, Ларкин все же удалось немного оторваться, что позволило ей подъехать как можно ближе и беспрепятственно забежать внутрь дома. И когда девушка уже закрывала дверь на все замки, к дому подъехал красный пикап. К счастью, Лорен и Уэсли ждали недолго, буквально пару-тройку минут. О данном инциденте девушка сообщила в полицию лишь на следующий день, когда прочитала в утренней газете о двойном убийстве. Как раз в том самом месте, где за ней увязался красный пикап. На следующее утро, 27 ноября 1984 года, информация о двойном убийстве Говарда Майкла Кинга и Пола Реймонда Кавана была во всех новостях. Поэтому, когда Летисия Ларкин об этом узнала, она сразу же позвонила в полицию и рассказала, что прошлой ночью за ней гнался красный пикап. Машина начала преследование примерно в том самом месте, где были убиты мужчины. И хотя сразу после этого звонка к Летисии приехала полиция, сделала слепки следов шин красного пикапа и даже установила, что это была та же самая машина, что присутствовала на месте убийства двух мужчин, все это ни к чему не привело. Не помогла даже ориентировка с информацией о красном пикапе, которая была разослана во все полицейские участки, во все газеты, на все телеканалы и радиостанции. И, на удивление, общественность вообще не собиралась полиции никак помогать. И, по большому счету, для преступников это был огромный плюс. Три убийства, ноль подозреваемых и почти никаких улик. Но проблема заключалась в том, что и Лорен, и Уэсли были конченными наркоманами, готовыми подсесть на измену из-за любой фигни. Как, например, из-за затишья в информационном пространстве о ходе расследования двойного убийства. Не в курсе, как обычно поступают люди в такой ситуации, да и если честно, то я не горю желанием становиться носителем подобных знаний, но вот Уэсли решил обо всем рассказать своей будущей теще по имени Клара. Да, позже Уэсли и Шерри все же поженятся. Так вот... Когда запахло жареным, Тайн младший решил рассказать будущей тёще свою версию того, как же все произошло. По словам шермантайна все было следующим образом. Весь день до самого вечера он вместе с Лореном охотился, бегая по лесу за добычей. Но на этот раз, увы, никого поймать так и не удалось. Зато когда стемнело и друзья уже собирались ехать домой, они увидели белую машину с открытыми дверками. Решив, что кому-то может понадобиться помощь, они подъезжают ближе и видят два тела на земле, которые, скорее всего, были застрелены в упор. Ну, а после этого, по словам Уэсли, у него и Лорена сработал защитный механизм. Если остаться или рассказать об этом полиции, то все решат, что мужчин убили именно они, Тайн и Херцег. И, как вы думаете, поверила ли Клара своему будущему зятю? Судя по всему, да. Иначе, как объяснить тот факт, что, когда она прочитала в газете про следы пикапа на месте преступления, она ничего никому не рассказала. Какими были следующие движения преступного дуэта, до конца неизвестно. Кто-то считает, что Шермонтайн и Херцог просто легли на дно, решив переждать эту неприятную ситуацию с найденными шинами на месте преступления. Однако есть подтверждение того, что через несколько дней после дня рождения Лорена, 11 декабря, Друзья поехали в соседний город Стоктон и напали на 19-летнюю девушку Кимберли Энн Билли. В итоге девушка была убита и похоронена в городе Линдон. И вот уже после этого убийства преступный дуэт, скорее всего, ушел на каникулы, решив вернуться в строй только к лету 85-го. Вечером 29 августа 1985 года, перед тем, как лечь спать, Мишель Хобсон решила проверить свою 16-летнюю сестру Джоан, которую родители не пустили на свидание. Во-первых, было уже поздно. Во-вторых, новый парень Джоан был на три года ее старше. Ему было 19 лет. Когда Мишель заглянула в темную комнату сестры, то не увидела ничего необычного. Свет был выключен, а сама Джоан спала. Но это только на первый взгляд. Когда дома стало тихо, Джоан вылезла из кровати, быстро оделась и вылезла на улицу через окно. Девочка была готова пойти на любые жертвы, чтобы провести ночь с этим красавчиком по имени Лорен Херцик. Что было дальше, неизвестно. Следствие считает, что после того, как девочка села в машину, она сразу же поняла, что что что-то не так. Вместе с Херцогом навстречу приехал его друг Уэсли Шермонтайн. Сопротивлялась ли Джоан или нет, неизвестно, но в любом случае у девочки не было никаких шансов. Для своих 16 лет она была максимально хрупкой. Так или иначе, после того, как девочка села в машину, преступники отвезли ее в окрестности своего родного Линдона. Там Джоан была убита и похоронена рядом с телом Кимберли Энн Билли. И вот главный вопрос – кто именно убил Джоан? После ареста Херцог будет утверждать, что выманил Джоан Хобсон из дома лишь ради своего друга. Тему с убийством он будет обходить стороной. А вот Шерман Тайн годами позже в одном из писем матери Джоан скажет, что той ночью девочку убил именно Херцог, а сам он, то есть Уэслип, к этому убийству не имеет никакого отношения. Так это или нет, загадка, на которую хоть и нет ответа, но скорее всего Шерман Тайн частично был прав. Но об этом мы поговорим позже. На следующее утро, когда Хопсоны проснулись и собрались завтракать, Джоан на кухне не появилась. В комнате девочки тоже не было. Но до вечера мать не предпринимала никаких действий, так как была уверена, что дочка могла вылезти в окно и убежать на ночевку к подруге. Раньше такое уже бывало. Однако девочка дома так и не появилась, ни в течение дня, ни вечером. И лишь после этого было принято решение обратиться в полицию. А полиция на это обращение махнула рукой и сказала, что девочка просто сбежала. Вот если ребенок не появится дома к следующему вечеру, тогда уже можно начинать расследование. По словам Мишель Хобсон, после общения с полицией она и ее мать сразу же организовали самостоятельные поиски Джуан. Но, увы, они так и не принесли никакого результата. Единственный человек, который мог хоть как-то повлиять на расследование, это один из детективов, решивший заняться поисками Джоан. К сожалению, спустя некоторое время полицейский был убит в ходе перестрелки. И в итоге дело Хобсон было закрыто. Следующей жертвой стала 24-летняя Роберта Рэй Робин Джонс Армтраут, которую Уэсли и Лорен нашли опять в Стоктоне 8 сентября 1985 года. По рассказам Лорена, они сперва предложили девушке поехать в бар. Однако, когда Роберта села в красный пикап, Шермонтайн сразу поехал в сторону дома. Приехав в Линден, опять же, со слов Херцога, Шермантайн приказал Робин заняться с ним сексом. Когда жертва отказала, Уэсли вытащил ее на улицу, повалил на землю и начал насиловать. А после этого нанес девушке около сорока ножевых ранений в область груди и спины. Обнаженное тело Робин было брошено на берегу Поттер-Крик. По словам Лорена, он участия в убийстве и изнасиловании не принимал. Он просто сидел в машине и ничего не делал. Но вот родные Робин считают, что даже если Херцог их девочку не насиловал, то он как минимум помогал Шермантайну ее держать. Арамтраут была не из тех девушек, кто стал бы допускать угрозу собственной жизни. Скорее всего, она сопротивлялась до последнего. Тело девушки было обнаружено две недели спустя после исчезновения. И даже несмотря на то, что мать Робин рассказала полиции, что перед исчезновением дочка садилась в красный пикап, следствие так и не смогло найти причастных к убийству. Ну и как это обычно бывает, там, где нет подозреваемых, свидетелей и улик, следующее убийство не заставляет себя долго ждать. И оно произошло 16 октября 1985 года, чуть больше месяца спустя. Но самое главное, на этот раз это была не рандомная жертва, а человек, с которым Шерман Тайн был лично знаком. А если точнее, его родители хорошо знали родителей 16-летний Шевиль Ивон Шеви Уиллер. 16 октября, несмотря на то, что мама отвезла Шеви в школу, девочка решила на занятие не идти, так как, по ее словам, на этот день у нее была запланирована поездка за город. Именно это сказала юная Шеви своей подруге перед началом занятий. А еще девочка попросила подругу рассказать отцу, на случай, если она не успеет вернуться в город до конца занятий, что поехала кататься с другом по имени Уэс. Насколько известно, после того, как Шеви поговорила с подругой, она побежала к машине Шермонтайна и оба прямиком поехали в сторону семейной хижины Уэсли в районе Сан-Андреаса. Согласно показаниям Херцога, Шеви Уиллер была убита недалеко от хижины Шермонтайнов. Но самое главное, Лорен утверждает, что в тот день его самого рядом с Уэсли не было. А вот Шермонтайн, в свою очередь, настаивает на том, что Лорен не просто был с ним в хижине, а стал тем человеком, кто зарезал Шеви ножом. Так или иначе, тело девочки было похоронено недалеко от семейной хижины Шермонтайнов. Когда наступил вечер, подруга, как и обещала, сообщила родителям Шеви, что утром та поехала с другом покататься. Спустя пару часов у полиции был подозреваемый. Уэсли Говард Шермантайн-младший. Во-первых, парень был знаком с Уиллерами. Во-вторых, Уэсли все называли Уэсом. В-третьих, у него был красный пикап. Ну и в-четвертых, у его семьи была хижина в районе Сан-Андреаса. Когда Уэсса доставили в участок, то он сразу же начал отрицать свою причастность к исчезновению девочки, настаивая на том, что он никогда бы не причинил вреда другому человеку, тем более молодой девочке, тем более хорошо ему знакомой. Но полицию такой аргумент не устроил. И уже на следующий день в хижине шермантайнов был произведен обыск. А там криминалистам удалось найти и капли крови, и длинные женские волосы. И, как вы понимаете, все это принадлежало Шеве. Но, опять, толку от этого не было никакого. Как оказалось, у Уэса была та же самая группа крови, что и у пропавшей девушки. Таким образом, выдвигать обвинения с подобными уликами смысла не было. Что касается волос, то в 1985 году без ДНК-тестирования это были просто волосы, которые могли принадлежать кому угодно. И так как других улик у детективов не было, они были вынуждены немедленно отпустить Уэса на свободу, не предъявляя никаких обвинений». После убийства Шевиль и Вон Шеви Уиллер в 1985 году преступный дуэт ни с того ни с сего решил взять перерыв. Но не на пару месяцев, а на несколько лет. За эти годы Уэсли успел жениться на Шерри, с которой встречался несколько последних лет, а Лорен взял в жены девушку по имени Кристина. Да, еще оба этих добропорядочных гражданина стали отцами. Но вот если Лорен вел себя тихо-мирно, то у Шермантайна с этим были огромные проблемы, словно у него началась какая-то жесткая ломка по убийствам. И вот как она проявлялась. Согласно хронологии событий, первой пострадала девушка по имени Анита, с которой Шермантайн начал встречаться в середине 93 года в тайне от жены. Однако отношения продлились недолго, так как Анита узнала, что у Уэса есть супруга. Тем не менее, общаться эти двое не перестали. И вот общались они общались, и ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент Шерман Тайн решил попросить Аниту оплатить его счет за электричество. Причем Уэс даже дал девушке на это денег. Но! Когда Анита принесла Шермантайну квитанцию об оплате, он взорвался и начал обвинять подругу в обмане. Якобы она ничего не оплатила, а присвоила деньги себе. И вот тут есть интересный момент. Если верить словам девушки, то после ссоры Уэс затащил ее к себе домой и держал там двое суток, изредка применяя физическую силу отпустил Шермонтайн свою подругу лишь тогда, когда она поклялась не обращаться в полицию и никому никогда не рассказывать о данном инциденте. Само собой, об этом эпизоде стало известно только после ареста. Следующей пострадала соседка Уэсли и Шерри по имени Вики. Девушке было 22 года и она частенько присматривала за детьми пары. И до поры до времени все было хорошо, пока Вики однажды не пришла к Шермонтайнам, чтобы забрать деньги за работу. Сперва все было как обычно. Уэсли пригласил Вики в дом и сказал, что через минуту принесет ей всю сумму. Когда Шермонтайн передавал девушке деньги, он попытался как бы случайно поцеловать Вики в губы, но у него это не получилось. Девушка отшатнулась и сказала, что ей срочно нужно уходить. Если верить словам пострадавшей, то после отказа Уэсли приказал Вики пойти в комнату и лечь на кровать. Там девушка была изнасилована, а потом отпущена домой. Однако об этом инциденте Вики расскажет своему мужу только несколько дней спустя. Именно по этой причине полиция отказалась возбуждать дело, ссылаясь на то, что все улики ничтожны и подтвердить факт изнасилования уже невозможно. Вполне вероятно, девушка могла сделать ложный донос на соседа, который ей чем-то не угодил. Но это мы сейчас знаем, что Вики говорила правду, а вот у полиции тогда такой информации не было. Также интересен тот факт, что в те годы Шермонтайн и Херцег общались очень мало. Точнее, они продолжали оставаться друзьями, однако, став семейными людьми, старались больше времени проводить со своими женами и детьми. Как часто эти двое вместе тусили, не уточняется. Единственное, что известно, так это то, что вскоре после изнасилования соседки по имени Вики, Шермонтайн и Херцог решили поехать на охоту в Юту. И здесь, если верить опять же словам Лорена, в ходе этой поездки Уэсли застрелил попавшегося им на глаза охотника. И после этого дальнейшая жизнь криминального дуэта – это одно большое белое пятно – И Херцог, и Шермонтайн чем-то занимались, но чем именно, неизвестно. Не буду утверждать, что за все это время друзья-приятели так ни разу и не нарушили закон. Однако первое задокументированное преступление датировано 14 февраля 1998 года. В этот день, в День Святого Валентина, вместо того, чтобы проводить время с женой, Шермонтайн решил пойти в бар и как следует напиться. Когда кондиция была достигнута, Уэсли берет телефон и звонит своей подруге по имени Лиза Пизано. Согласно статье CBS News от 24 февраля 2012 года, Уэсли позвонил Лизе около двух часов ночи и сразу же начал умолять подвести его домой. И так как эти двое довольно хорошо общались, Лиза решила помочь, несмотря на поздний час. Но когда девушка подъехала к бару, Уэсли вышел и сказал, что сам сядет за руль. И по неведомой мне причине Пизана решила подчиниться и пересела на пассажирское сиденье. И это было сделано зря. Когда Шермонтайн сел за руль, он отвез Лизу за город и изнасиловал. «Помню, как он начал рвать мою одежду, держа ношу у горла, чтобы я не думала сопротивляться». «И все, что я могла в тот момент делать, это смотреть на вращающиеся лопасти ветряной мельницы в поле». По словам Лизы, изнасилование длилось не менее двух часов. И все это время девушка умоляла Уэса отпустить ее домой к сыну. Когда все кончилось, Шермантайн приказал своей жертве быстро одеться, так как ему нужно было срочно ехать домой. Само собой, после двухчасового изнасилования Лиза быстро одеться не могла. После этого он вытащил меня из машины, ударил головой о землю и произнес. «Если ты не хочешь умирать, тогда послушай сердцебиение семей, которых я здесь похоронил». По словам девушки, в полицию она пошла не сразу. Однако после обращения против Уэсли сразу же было возбуждено уголовное дело. И несколько месяцев спустя Шерман Тайн предстал перед судом. Увы, ничем хорошим этот процесс не кончился. Несмотря на то, что девушка говорила на суде только правду, присяжные ей не поверили. Уэсли Шермонтайн был оправдан. Если бы присяжные тогда мне поверили, Синди сейчас была бы жива. Несмотря на то, что совсем недавно Уэсли чудом избежал тюремного срока за изнасилование, некоторое время спустя он решил напасть снова. Однако на этот раз не в одиночку, а на пару со своим добрым другом Херцогом. В пятницу 13 ноября 1998 года Уэсли и Лорен решили вспомнить молодость, позависать в любимом баре, который принадлежал Джону Вандерхайдену. Если вы забыли, то сегодня имя этого человека уже упоминалось. Он был тем самым человеком, который краем уха слышал, как парни говорили об убийстве. Но тогда он им не поверил, так как посчитал, что это банальное хвостовство. В тот вечер, 13 ноября, самого Джона в баре не было. Но там находилась в компании друзей его 25-летняя дочь Синди. И она, конечно же, была хорошо знакома как с Уэсли, так и с Лореном. Поэтому, когда девушка увидела этих двоих в баре, она сразу же побежала к ним навстречу, чтобы поздороваться. Если верить показаниям Херцга, то где-то в середине вечера Шермантайн подошел к Синди и предложил ей поехать за город, чтобы покурить немного мета. И хотя Синди не так давно плотно сидела на этом наркотике, на этот раз она решила отказать. Поэтому вместо того, чтобы поехать вместе со старыми знакомыми, девушка отправилась с подругой домой. Но, как позже расскажет та самая подруга, после того, как девушки приехали домой, Синди позвонила Херцогу и узнала, где он и Шермантайн в данный момент находятся. Ну, а спустя некоторое время Синди уже была на местном кладбище и раскуривалась метом с Уэсли и Лореном. Ну, а далее у нас снова идет версия развития событий Лорена Херцога. По его словам, в какой-то момент Шермантайн приобнял Синди и сказал, что хочет заняться с ней сексом. Но, несмотря на то, что девушка в тот момент уже была под кайфом, она все равно отказала. И это очень сильно не понравилось Уэсли. Согласно показаниям Лорена, все последующее время он сидел в машине на заднем сиденье и смотрел на то, как его друг насилует и забивает ножом 25-летнюю Синди Вандерхайден. Единственное, в чем Херцог все же сознался, так это в том, что помог другу погрузить тело девушки в багажник и похоронить его неподалеку от семейной хижины Шермантайнов в Сан-Андреасе, всего лишь в нескольких метрах от могилы Шеви Уиллер. Исчезновение Синди было обнаружено на следующий день, но не с утра, а примерно в обед. Именно в тот момент, когда Джон Вандерхайден ехал на работу. Тогда он заметил машину дочери, припаркованную около городского кладбища. И, как выяснилось, машина была не заперта. Но главная странность заключалась в том, что Синди утром не вышла на работу, а подруги не знали, где она находится. Единственная доступная информация – это то, что, скорее всего, последними, кто видел Синди, были Лорен и Уэсли. Но в силу того, что у детективов не было никаких прямых доказательств, они решили чуть-чуть подробнее изучить прошлую жизнь криминального дуэта. Само собой, для полиции на тот момент это был никакой не криминальный дуэт, а просто два мужика, два друга, которые любят побухать и покурить вместе мед, несмотря на то, что у каждого из них были семьи. Но если в Линдоне все двигалось очень медленно, В соседнем Стоктоне события развивались со сверхзвуковой скоростью. Думаю, вы прекрасно знаете, что это нормальная практика, когда полиция поднимает старые холодные дела, пропускает биологические улики через имеющуюся базу ДНК и надеется на скорейшее разрешение многолетней загадки из разряда «Кто убил кого?». И как раз в Стоктоне в 1998 году один из детективов решил заняться делом 16 летний Шеви Уиллер, исчезнувший 16 октября 1985 года. И на тот момент, как вы помните, следствие подозревало Шермонтайна и даже провело обыск в его хижине. Но, к сожалению, без ДНК-тестирования доказать ничего не удалось. На этот раз следователи были уверены, что ДНК-тест обязательно подтвердит, что кровь из хижины Шермантайнов принадлежала 16-летней Шеви. Однако нужно было подождать. Но если у детективов из Стоктона это время было, то у Деборы Шефил из департамента шерифа округа Сан-Хуакин этого времени не было. Поэтому 16 ноября, всего лишь через два дня после исчезновения Синди, Лорен и Уэсли были доставлены в участок для допроса. И опять никакого результата. Несмотря на то, что эти двое признались в том, что видели Синди в баре и даже немного с ней пообщались, это следствию никак не помогло. С точки зрения закона Уэсли и Лорен были чисты. И возможно, эта история могла бы закончиться иначе, если бы одним прекрасным днем тот самый красный пикап не был арестован из-за неоплаченных штрафов владельца. И когда машина прибыла на штраф-стоянку, детективы могли начинать делать все, что только пожелают. Вскоре в салоне и в багажнике пикапа были найдены следы крови, которые на процентов совпали с образцами ДНК Синди Вандер Хайден. Но, как все мы знаем, ДНК-тесты — это не такая уж и быстрая процедура. Она требует времени, особенно если на дворе 1999 год. И, как мне кажется, в тот момент детективы были похожи на детей, которые знают, что им подарят родители на день рождения или на Новый год, но до самого праздника еще ждать как минимум полгода и в такие моменты ты стараешься всеми правдами и неправдами заполучить этот заветный подарок. Детективы решили заполучить свой суперприз через Лорана Херцога, который всегда был тихим и спокойным парнем. Когда 32-летнего подозреваемого доставили в участок, детективы решили зайти с козырей, с блефа. Они сказали Херцогу, что нашли в машине кровь, и она совпала с ДНК Синди, хотя на самом деле таких результатов пока еще не было. Неудивительно, но Лорен в эту историю поверил и тут же сломался. Первым делом Херцог признался в том, что он и Шерман Тайн были последними, кто видели Синди Вандерхайден живой. Но, как я рассказывал ранее, по версии Херцога, он сидел в машине, а насиловал и убивал его друг. После этого признания Остапа прорвало и понесло. Он рассказал детективам об убийстве 41-летнего Генри Хауэлла в сентябре 1984 года, о том, как они с Уэсли застрелили 31-летнего Майкла Кавана и 35-летнего Говарда Кинга на Даггет-Роуд, а также преступник поведал об убитой в 1985 году Робин Армтраут. Но и это еще не все. Несколько последующих часов Херцог рассказывал о других жертвах, которых Шерман Тайн убил в одиночку. По словам Лорена, Уэсли убил как минимум еще 24 человека. Однако в силу того, что друг совершал преступление один, Лорен не знал ни имен, ни мест захоронения. И для полиции это были как хорошие, так и плохие новости. В первом случае у полиции были показания главного свидетеля слэш-соучастника, которые могли упрятать обоих преступников за решетку. А вот во втором случае, так как Херцог назвал только пять имен, то есть Синди Вандерхайден, Пол Кавана, Говард Кинг, Генри Хауэлл и Робин Армтраут, то обвинить Шермонтайна в других убийствах было невозможно. Поэтому пришлось работать с тем, что было. 17 марта 1999 года Уэсли Говард Шермонтайн и Лорен Джозеф Херцог были официально арестованы и обвинены в тех убийствах, о которых я только что рассказал. Ну а еще к тому моменту полиции Стоктона удалось доказать, что Уэсли и Лорен причастны к убийству 16-летней Шеви Уиллер. Ее ДНК совпало с пятнами крови, найденными в семейной хижине Шермонтайнов. Суд над Уэсли начался в ноябре и продлился чуть больше двух месяцев. Но как бы адвокаты не пытались убедить присяжных, что во всем был виноват не Шермонтайн, а Херцог, у них ничего не вышло. А дальше в нашей истории начинается моя любимая глава, которая называется «Совершенство в кавычках правовой системы». Вместо того, чтобы отправить Шермантайна прямиком в камеру смертников, власти решили пойти на сделку. «Ты рассказываешь нам обо всех телах, указывая точную локацию, а мы меняем тебе смерть на пожизненное. Когда Уэсли понял, что с властями можно торговаться, он решил предложить прокурору свои условия сделки. «Сперва вы платите моей семье 20 тысяч долларов, а потом я буду отвечать на все ваши вопросы». Увы и ах, но прокурор эти условия не принял, и Шерман Тайн все же отправился прямиком в тюрьму Сан-Квентин дожидаться смертной казни. Что касается Лорена Херцега, то в 2001 он был приговорен к 78 годам тюрьмы, но в 2004 случилась апелляция. Адвокатам удалось добиться пересмотра дела из-за того, что детективы показания из-подзащитного вытягивали при помощи давления, пусть не явного и не силой, но тем не менее. Но в итоге как такового пересмотра дела по существу не было, а все потому, что адвокаты заключили с властями сделку. Дело никто не пересматривает, детективов в нечестной работе никто не обвиняет, но подзащитный вместо 78 будет должен отсидеть в тюрьме всего лишь 14 лет. В итоге Херцог вышел на свободу в сентябре 2010 года. И это был настоящий скандал. Никто не хотел видеть рядом с собой серийного убийцу. Людей просто пугала мысль, что этот человек на свободе и живет где-то рядом. И лишь когда жители округа сан Хуакин начали заваливать власти жалобами, последние решили, что если они проигнорируют этот сигнал, то случится самосуд. Поэтому было принято решение поселить Херцога в трейлере на огороженной территории за пределами тюрьмы. А если точнее, то прям около самой тюрьмы. Такая себе жизнь, конечно, но ей Херцог довольствовался недолго. 16 января 2012 года тело 46-летнего условно-досрочно освобожденного Лорена было найдено мертвым в его трейлере на территории штата Калифорния прямо за периметром государственной тюрьмы Хай-Дезерт в Сьюзен-Вилле. Согласно статье ABC News, в течение дня агент по условно-досрочному освобождению начал получать сигнал о том, что на браслете Херцга очень низкий заряд. Следовательно, батарейки нужно было срочно заменить, однако Лорен на связь не выходил. После нескольких неудачных попыток дозвониться до бывшего заключенного, агент связывается с сотрудниками тюрьмы и просит их проверить Херцога. Лорен был мертв. Он убил себя сам. А точнее, мужчина повесился. И, казалось бы, ты на свободе. Да, ты живешь около тюрьмы и состоишь на учете. Но, так или иначе, ты свободный человек. Зачем сводить счеты с жизнью спустя год после освобождения? И на этот вопрос вроде бы даже есть ответ. За несколько дней до самоубийства Херцога в тюрьму к Шермонтайну пришел охотник за головами по имени Леонард Падия и предложил крупную сумму за раскрытие информации. Хотя Уэс отрицал свою причастность ко всем этим убийствам, за солидное вознаграждение он согласился составить несколько подробных карт. Например, на одном чертеже было изображено несколько колодцев, в которых, по словам шермантайна находилось 72 тела. Другая карта носила гордое название «Кладбище Херцога». На третьем было поле и так далее. Экскурсия с художником состоялась в августе 2012 года. И, как пишут СМИ, Шермонтайн был в сопровождении Леонардо Падии и вооруженной охраны. На том самом кладбище Херцога было найдено более тысячи фрагментов человеческих костей. Всех жертв определить не удалось, кроме Кимберли Энн Билли и Джоан Хобсон. Напомню, первая девушка пропала 11 декабря 1984 года, а вторая — 29 августа 1985 года. Неподалеку от хижины Шермантайнов в Сан-Андреасе криминалисты обнаружили останки тел Шеви Уиллер и Синди Вандерхайден. Останки других жертв были неопознаны. Ну и в колодцах были найдены останки еще одной неопознанной жертвы. Получил ли Уэсли за эту информацию деньги, неизвестно. Власти данный момент не комментируют. Известно только то, что Леонард Падия согласился заплатить Тайну до 33 тысяч долларов. Но сделал он это или нет, как я уже сказал, неясно. В статье Sky News такой информации нет. Также неизвестно реальное количество жертв преступного дуэта. Но если мы будем опираться на имеющуюся информацию, то мне кажется, что минимальное число жертв было как раз тем, которое упоминал Херцог на допросе. 24 человека. В статье от 22 мая 2012 года, размещенной на сайте CBS News, журналистка Кула Джанулиас рассказывает о своем опыте общения с Шермонтайном. Когда девушка спросила у заключенного, почему он решил рассказать об убийствах лишь спустя более 10 лет после ареста, Уэсли ответил, что люди должны знать правду и что он обязан ей своим детям. «Я не знаю, каково это потерять ребенка. Единственное, с чем я могу это сравнить, так это с тем, что мой сын Уэс перестал со мной разговаривать». На текущий момент Уэсли Говард Шермантайн продолжает сидеть в Сан-Квентине, ожидая смертной казни. В феврале 2024 года ему должно исполниться 58 лет. Мужчина в полном расцвете сил, которому еще сидеть и сидеть. А вот бедному и доброму Лорену Херцогу не повезло. Как вы помните, он свел счеты с жизнью. И самое интересное, в интернете я наткнулся на одну очень интересную теорию. А что если Лорен Херцог покончил с собой из-за того, что он не был тем добрым парнем, который просто не мог отказать своему другу? Если эта теория верна, то на том кладбище Херцога могут действительно быть жертвы самого Херцога. И если это действительно так, то после того, как Тайн начал говорить, та сомнительная свобода могла бы внезапно схлопнуться, затащив Лорена обратно за решетку. Все в том же интервью журналистке Куль Джанулиас Уэс рассказал, что самое болезненное воспоминание – это когда он зашел к Херцогу и увидел, как его друг и еще какой-то мужчина пытают беременную женщину. Было это или нет на самом деле, уже никто никогда не узнает. И, нужно сказать, Шерман Тайн выбрал правильную позицию – обвинять мертвого друга, скидывая на него большую часть преступлений, тем самым обеляя себя на его фоне. Вообще, изначально этот эпизод должен был иметь немного другие акценты. Мне хотелось рассказать историю Шермантайна и Херцга через призму наркотрипов, в которой эти двое уходили каждый раз перед тем, как отправиться на убийство. Эти двое даже получили прозвище Speed Freak Killers, что в переводе, наверное, звучит как «убийцы под спидами», то есть под наркотиками или же под метамфетамином. Но сейчас, если честно, я ни капли не жалею, что он написал эту историю такой, какой вы ее услышали. «Даже будучи штурмовиком-нытиком из Верхнего Ларса, я не хочу, чтобы в меня прилетали топоры за пропаганду наркотиков». Думаю, мне бы даже не помог никакой дисклеймер, звучащий через каждое второе слово. А все потому, что бравые мужи своей страны считают, что если о проблеме не говорить, то она самоликвидируется, дезинтегрируется в пыль и настанет мир во всем мире». Ну а если кто-то произнесет слова, которые нельзя произносить, то этот человек сразу же станет врагом государства и угрозой для традиционных ценностей. И это даже несмотря на то, что он скажет, что против наркотиков. Но, как мне кажется, эта история отлично демонстрирует тот факт, что наркотики – это говно. Эти два упыря, Херцог и Шермантайн, даже во взрослой жизни продолжали упарываться метам, после чего выходили на охоту. И я точно не знаю, как тесно связана метазависимость и убийство, но на правах диванного специалиста предположу, что без наркотиков эта история могла бы получиться иной. Да, возможно, я не прав, не отрицаю, но никто не может запретить мне думать так, как я этого хочу». И конкретно в этой ситуации я верю, что наркотики были отягчающим обстоятельством, которое только все ухудшало в несколько десятков раз. Вам же, мои дорогие диванные криминалисты, я советую никогда не знакомиться и не пересекаться с любого рода наркотиками. Оно вам не надо. Вы просто послушайте, что они сделали с моим голосом. Нет, это шутка. С моим голосом они ничего не делали, потому что я наркотики не употребляю. А простуда у меня хрен пойми из-за чего. А вот вам точно нужно это здоровье беречь. Берегите его и себя. У вас все обязательно будет хорошо. Надеюсь, что и у меня тоже голос стабилизируется. Следующий регулярный эпизод выйдет только в марте. По традиции ухожу в небольшой отпуск, который мне сейчас очень сильно нужен. Бонусные эпизоды будут выходить без изменений. В конце января и в конце февраля. И я очень сильно надеюсь, что к концу этого месяца голос у меня вернется к норме. Если же под конец этого месяца у меня со связками будут какие-то проблемы, и я вообще перестану говорить, то я об этом расскажу в телеграм-канале «Диван Нижнее подчеркивание Крайм». Ну и, скорее всего, бонусная история в этот раз будет максимально короткой потому что эту мне записывать было крайне тяжело. Я записывал ее два дня. Мои дорогие диванные криминалисты, спасибо, что провели этот час со мной и послушали все же мой больной голос. Надеюсь, он не сильно резал вам слух. Ну и на этом вроде бы все. Не болейте, держите ноги в тепле, а рассудок в адеквате. Всем пока! Все обязательно будет хорошо.